0: Israel, Ukraine, Taiwan, was ist der große Prozess, der sich hinter all diesen einzelnen Vorfällen und Schauplätzen verbirgt? Servus heute, liebe Grüße aus Österreich, herzlich willkommen bei einer geopolitischen Audioanalyse. Keine Angst, diesmal wird es nicht verschwörungstheoretisch. Es geht nicht um die Phönixhypothese, hypothese nein, es geht um einen anderen Begriff, der aber auch viel zu unbekannt ist für seine Bedeutung. Die Deglobalisierung und der Neoimperialismus. Ein Begriff, den jeder meiner Bekannten und Freunde im Jahr 2022 ab dem ersten Quartal regelmäßig zu hören bekommen hat, weil ich da sehr viel an Wissen mir angeeignet und sehr viel an Wissenslücken aufgefüllt habe, was Weltwirtschaft, Welthandel und Weltpolitik betrifft. Und tatsächlich, die These der Deglobalisierung bestätigt sich mehr und mehr. Ich fasse sie kurz zusammen, verlinke aber vor allem unter dieser Audioanalyse ein Video und eine essentielle Audioanalyse, die sich jeder von euch anhören sollte, und zwar genau jetzt Anhören sollte, also einfach draufklicken, anhören, dann wieder hier zurückkommen, wenn er sich wirklich für das Thema interessiert. Und jeder von euch sollte sich dafür, zu, äh, dafür interessieren, jeder von euch hat sich dafür zu interessieren, denn das ist so etwas wie das Hintergrundrauschen, die Metaebene zu dem, was sich auch nationalstaatlich, wirtschaftspolitisch, migrationspolitisch abspielt und abspielen wird. Die These der Deglobalisierung besagt, dass die immer friedlichere Welt, der immer höher ansteigende Wohlstand ein Ergebnis des Welthandels ist. Das Prinzip der komparativen Kosten, David Ricardos Außenhandelstheorie besagt, dass die Verflechtung und der gegenseitige Handel für beide Seiten langfristig vom Vorteil ist und tatsächlich ergibt sich auch, wenn man das Prinzip der Spezialisierung und Arbeitsteilung auf Nationalstaaten überträgt logischerweise ein Gesamtanstieg der globalen Produktivität in einem globalen Weltmarkt. Dieser Weltmarkt, der insgesamt zu einem höheren Ausstoß an Gütern, einer höheren Produktivität, einem höheren Weltbruttoinlandsprodukt, das sagen wir lieber Bruttoplanetenprodukt, geführt hat, insbesondere einem globalen Aktienmarkt. Dieser Welthandel allerdings war nur möglich, soweit die These der Deglobalisierungsvertreter, weil die Pax Amerikaner ihn geschützt hat. Mit dem Ende des Kalten Krieges, mit dem Sieg des Liberalismus und der Befriedung der Erde, vorher schon war das Ganze spürbar in der Desintegration des Sowjetblocks, trat eine Phase des Friedens und des Wohlstands ein, natürlich von einigen Finanzkrisen durchzogen, aber, das ist die These, diese Entwicklung war keine natürliche ideengeschichtlich notwendige, also kein Ende der Geschichte nach Francis Fukuyama, sondern das Ganze war eine politische Theorie nach wie vor von der Waffengewalt des Weltpolizisten der Vereinigten Staaten von Amerika abgesichert. Dieser Weltpolizist fror die Weltordnung ein, verbot alle Grenzverschiebungen und alle Kriegserklärungen für die meisten Nationen der Erde, bot dafür aber Sicherheit. Die amerikanische Marine, immer noch mit Abstand die stärkste der Welt, sicherte weltweit den Seehandel und machte ihn so sicher, so zuverlässig und damit so billig wie nie in der Menschheitsgeschichte. Gigantische Frachtschiffe wurden gebaut, die früher in der Form gar nicht denkbar gewesen wären, weil Überfälle, Staatspiraterie. Seeangriffe immer eine Möglichkeit waren. Auch dazu verlinkt meine Audioanalyse zum Seehandel und seiner Bedeutung für die Geopolitik und für die Globalisierung. Diese Weltordnung war aber keine geistige Weiterentwicklung, weil alle Menschen erkannt haben, dass Handel besser sei als Krieg, es war kein ähm, allgemeiner Sieg des liberalen Prinzips, es war nach wie vor die von den Waffen der Amerikaner durchgesetzte Weltordnung, eben auch nicht gerecht war. Denn natürlich gab es hier Sonderrechte, einerseits für die Vereinigten Staaten von Amerika und andererseits für ihre speziellen Verbündeten. Einige Staaten mussten aufgrund von Apartheidsgesetzen zerschlagen werden. Einige Staaten wurden angegriffen und gemaßregelt, weil sie es wagten, andere Staaten zu überfallen und ihre Grenzen zu erweitern. Die Amerikaner dagegen durften permanent einseitig Kriege erklären und erlaubten dann auch, sich selbst in den Verbündeten genau jene Regeln zu brechen, die sie für andere aufstellten. Dazu vor allem bedeutete diese Weltordnung, dass es keine andere Großmacht, nicht mal eine Regionalmacht geben durfte, denn diese hätte ja politisch mit Amerika konkurrieren können, in einer amerikanischen Intervention vielleicht die Gegenseite und den Gegner Amerikas unterstützen können und damit wieder eine echte Weltpolitik aufleben lassen. Der Welthandel und der damit einhergehende Wohlstand war also erkauft mit einer politischen Kastration der Welt und einer Unterwerfung unter die Pax Americana. Diese Phase war aber naturgemäß nur kurz. Ein Imperial Overstretch, also eine Überspannung eines Imperiums, tritt immer ein. Vor allem aber bedeutete auch diese Weltkontrolle und diese Rolle als Weltpolizei für die Vereinigten Staaten von Amerika eine große Vermögensanstrengung. Eine Anstrengung, eine ständige Aufwendung von Geldern, die für die Amerikaner auch nicht wirklich ideologisch zu rechtfertigen war. Der Liberalismus der Amerikaner hat zwar ein gewisses universalistisches Pathos, der Welt die Demokratie und die Freiheit zu bringen, tatsächlich aber brauchen und brauchten die Amerikaner und braucht die amerikanische Bevölkerung, um eine Kriegsbegeisterung zu erzeugen, stets einen Angriff von außen, von Pearl Harbor bis hin zu 9-11. Sogar der Kommunismus, sogar beim Realsozialismus verlor sich, die Begeisterung der Weltrevolution und das Sendungsbewusstsein, einen Weltkommunismus zu erzeugen, irgendwann, erst recht natürlich bei dem Liberalismus in Amerika, der auch viel stärker mit einem nationalstaatlichen, unegalitären, andere mögen sagen, egoistischen Bewusstsein verschmelzen kann. Eine Zeit lang war vor allem die Kontrolle über den Nahen und Mittleren Osten für Amerika entscheidend, weil es um die Kontrolle der entscheidenden Ölvorderzone, den Golf, ging. Amerika brauchte das Öl selber, vor allem aber brauchten die amerikanischen Verbündeten das Öl. Das änderte sich aber mit der Schieferöl, der Fracking-Revolution, die Amerika, was Öl betrifft, teilweise autark machte. Die globale Weltfriedensordnung, in der man sich mehr oder weniger darauf verlassen konnte, dass wenn man ein Tablet bestellt hat aus Shanghai, dass das auch sicher ohne Raubüberfälle, und staatliche Blockaden seinen Seeweg äh, bis nach Stockholm gehen würde. Diese Welt aufrechtzuerhalten, das war, so die Theoretiker der Deglobalisierung, De De das Werk der Vereinigten Staaten von Amerika. Natürlich nicht uneigennützig, aber eine Aufgabe, die langfristig äh, für die Vereinigten Staaten von Amerika zu teuer, nicht unbedingt notwendig, und auch nicht erfüllbar war, weil sich überall andere regionale Großmächte herausbildeten. Wenn man sich das internationale Troop-Deployment, also die Bestückung von anderen Ländern, verbündeten Ländern oder unterworfenen Ländern mit amerikanischen Truppen ansieht, sieht man auch, dass seit dem Ende des Kalten Krieges diese langsam und Schritt für Schritt zurückgeht. Unterbrochen freilich von Kriegen, im Nahen Osten, Irak, Afghanistan und ausgenommen von bestimmten Zonen. Die Vorhersage der deglobalistischen Analytiker lautet nun, dass die Vereinigten Staaten von Amerika diese Weltfriedensordnung, die natürlich jetzt von mir nicht verklärt werden soll, nicht mehr aufrechterhalten werden, weil sie es nicht können, wollen und müssen und sich auf bestimmte Einfluss- und Sicherheitszonen beschränken werden die ihnen auch direkte finanzielle oder strategische Vorteile bringt oder aufgrund des Affektionsinteresses, also besonderer ideologischer Verbundenheit, für sie eine andere kulturelle Bedeutung darstellen. Diese Zonen dürften sich vor allem auf Israel, auf Japan, Australien, einige andere Länder beschränken, vor allem also die Five Eyes, die Inseln England, mit denen man den Kontinent kontrollieren kann. Abgesehen davon würden die Vereinigten Staaten von Amerika nur mehr Truppen schicken, Intelligenz zur Verfügung stellen, aber selber nicht mehr kämpfen und auch regionale Konflikte bis zu einem gewissen Eskalationsgrad zulassen. Die regionalen Konflikte würden entstehen, so die These weiter, weil ein Vakuum entstünde, ein Machtvakuum und weil in diesen Regionen neue regionale Hegemonen sich bilden würden. Und bis jetzt ist diese These einfach in vielen Punkten bestätigt. Sie wurde nämlich bereits Anfang ähm, 2001, 2003, 2010 immer stärker klarer geäußert, dass sie bevorstehen könnte. Sie war ketzerisch, weil sie sich gegen die Idee des Endes der Geschichte richtete. Und was wir jetzt erlebt haben nach den nach Abenteuern im nahen mittleren Osten der Vereinigten Staaten von Amerika ist ein losgebrochener Ukraine-Krieg. Zwar unterstützen die Vereinigten Staaten von Amerika die Ukraine sehr stark, aber die Entstehung dieses Krieges, eines Territorialkonfliktes, der die Grenzordnung, die von Amerika gesetzt wurde, nicht akzeptiert, das konnten Amerikaner nicht verhindern. Nun haben wir im Nahen Osten einen neuen aufgeflammten Konflikt. Und ich will jetzt nicht groß rumprotzen, ich habe es ja gesagt, aber ich habe ja ein Video gemacht, kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, in dem ich von der Deglobalisierung aus gesagt habe, dass einige weitere Krisenherde bestehen, die theoretisch jederzeit militärisch aufbrechen könnten. Ich habe erwähnt die Ägäis, Griechenland, Türkei, ich habe Taiwan erwähnt und den Nahen und Mittleren Osten mit dem Nahen Mittleren Osten, ich glaube, das habe ich damals gesagt, aus dem wahrscheinlichsten Krisenherd. Wir haben gesehen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika zeitlang versucht haben, enge Bindungen zu den Saudis aufzubauen, aber die Saudis bewaffnen sich selber, verlassen sich nicht mehr nur auf Amerika, kauft wie will israelische Waffen. Israel versuchte sich in der Region zu integrieren, dem, äh, diplomatisch. Auch ein Zeichen dafür, dass die Israelis wussten, dass die Amerikaner keine große Lust mehr hatten, sich zurückzuziehen. Und die Amerikaner versuchten tatsächlich einen Anti-Iran-Frieden zu brokern, indem sie eine Art ähm, arabische NATO gegen den Iran gründen wollten. All das mit dem Interesse, dass die Region einigermaßen stabilisiert bleibt, sie selber aber nicht mehr so viele Truppen dort haben müssen. Die Amerikaner könnten im Moment eine Katastrophe, ein Chaos rund um den Golf äh, überleben. Also wenn die Iraner die Straße von Hormuz, eine wichtige Meerenge, verminen würden, wenn keine Frachter mehr ablegen könnten, weil es Krieg gibt und weil die Versicherungsraten für Schiffe in astronomische Höhen gehen. Die Amerikaner könnten das überleben, dank der Fracking Oil Revolution, aber es würde eine gigantische Krise auslösen. Die westliche Welt, die verbündeten Amerikaner, massiv treffen, also eine totale Eskalation im Nahen und Mittleren Osten liegt eher nicht im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika, noch weniger im Interesse von China. Denn auch China versucht gegen die Vereinigten Staaten von Amerika eine neue Hegemonie, eine Friedensordnung im Nahen und Mittleren Osten herzustellen, insbesondere indem sie zwischen Saudi-Arabien und Iran vermittelt haben. Das könnte natürlich wiederum eine große Bedrohung für Israel darstellen, wenn sich die, Erd-, äh, wenn sich die beiden Erzfeinde verbünden und Israel der den Iran nicht mehr isolieren kann, auch dass Bashar al-Assad aufgenommen wurde in der arabische Liga zeigt, dass hier gegen Israels und Amerikas Interessen eigene Ordnungen entstehen können. Es muss eine Ordnung geben, es muss ein Balance geben. Die Länder sind alle an Handel interessiert und auch der Iran ist interessiert am Handel, will die Sanktionen aufheben und wenn die Amerikaner sich zurückziehen, wenn ihr Druck nachlässt, dann verändert sich automatisch die Lage. Man kann sich das vorstellen, wie wenn er einen Luftballon unter Wasser drückt, wenn ihr eure Hand wegnimmt, dann springt ihr auch nach oben. Ähnlich im Nahen und Mittleren Osten. Insofern war es absehbar und ich habe es auch wirklich äh, erwartet, dass dort ein Territorialkonflikt entsteht um die Nachfolgeordnung im Zuge der Deglobalisierung, des Rückzugs der amerikanischen Truppen. Man kann sich wirklich auch, äh, man kann es vergleichen mit dem Rückzug des Römischen Reichs und dann die entstehenden Völkerwanderungen, Kriege und Konflikte in der Frage, wer die Regionen dann dort beherrschen würde. Dass tatsächlich der Konflikt von der Hamas ausgehend gestartet wird, das hatte ich so nicht erwartet und vermutet, weil ich eher den Blick auf den Antagonismus zwischen Saudi-Arabien und dem Iran hatte. Aber ich muss sagen, dass es rückblickend jetzt betrachtet auch nicht besonders überraschend war. Wieso? Die Hamas ist der Akteur, der meisten. Zu gewinnen und am wenigsten zu verlieren hat. Der verzweifeltste Akteur, der Akteur, der aufgrund der prekären Lage und äh, des großen Leids der vielen Opfer sich auch den größten Fanatismus, die meiste Opferbereitschaft hat, am leichtesten zu mobilisieren ist für so eine Attacke. Und derjenige, der so einen Konflikt startet und auslöst, ist dann meistens derjenige, der wirklich dabei drauf geht, weil sich gegen ihn und auf ihn noch die ersten massiven Reaktionen der Weltpolizisten richten. Allerdings dieser Konflikt und vielleicht eine Verwicklung Israels in einer blutigen Bodenoffensive im Gazastreifen könnte in der Region vom Libanon bis hin zum Iran andere Länder ermutigen, neue Fronten zu schaffen. Oder vielleicht in dieser Beschäftigung andere Rechnungen zu begleichen. Wir dürfen nicht übersehen, dass der Iran auch was Afghanistan und Irak betrifft einige geopolitische Ziele hat. Es gibt hier wirklich einen Knäuel an Interessen und äh, Ansichten, der so komplex ist, weil es auch innerhalb der Länder, insbesondere innerhalb von Israel und inner, innerhalb von dem palästinensischen Lager, auch verschiedene Fraktionen gibt, die unterschiedliche Ansichten und Interessen haben. Generell aber, und ich kann ja wiederholen, was ich in anderen Analysen bereits gesagt habe, gibt es eine Gruppe von Israelis, die mutmaßlich Interesse haben, einen massiven Konflikt hier loszutreten, bevor es zu einer Einigung und Aussöhnung kommt, genauso wie es eine große Gruppe an Hamas-Kämpfern und Teil der Palästinenser gibt, die ebenfalls Interesse daran haben, den Nahen Osten in Brand zu stecken, bevor eine neue Ordnung zu ihren Lasten und zu ihren Ungunsten entsteht. Was auch immer dahinter steckt, wer auch immer diese Situation ausnutzt und ausgenutzt hat, um sie zu einem großen regionalen Konflikt aufzublasen, dahinter steht die Deglobalisierung. Denn erst der intendierte und immer sichtbare Rückzug der Vereinigten Staaten von Amerika als Sicherheitsgaranteur in dieser Region, als Ordnungsmacht, als Weltpolizist, erst das konnte regionale Kräfte entweder ermutigen dazu, solche Schritte zu machen und zu setzen oder in Besorgnis bringen, ihnen sie in Angst versetzen, sodass sie sagen, wir müssen jetzt den ersten Schritt machen, um von Anfang an eine, neue Ordnung zu etablieren in der Region, die für uns günstig ist. Worauf ich hinaus möchte, und damit beende ich diese kurze Audioanalyse, der ich auch eine gewisse Reprise getätigt habe von früheren Äußerungen zur Deglobalisierung. Falls euch das Thema interessiert, hört sie euch an, ich glaube im deutschsprachigen Raum sind sie in ihrer Konzentration, Zusammenfassung, Verarbeitung der Fachliteratur relativ einzigartig. Zumindest kenne ich noch keinen, der sich wirklich so intensiv mit dem Thema befasst hat, zumindest im rechten Lager. Diese Konflikte werden in zahlreichen Regionen auftreten, überall und sie haben einen kaskaden, einen sich gegenseitig verstärkenden Effekt, wo droht, unter Anführungszeichen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich als Ordnungsmacht zurückziehen, müssen andere Ordnungen entstehen, sind andere Rechnungen offen, sind Völker, verschiedene Länder, ethnische Konflikte, religiöse Konflikte da, die unter der Oberfläche brodelten. Und jetzt aufbrechen werden, weil jeder seine Chance sieht, jetzt vollendete Tatsachen zu schaffen, jetzt diese eine Region, sei es Kaschmir, sei es die griechischen Inseln, sei es Zypern, endlich unter Kontrolle zu bringen und einen schwelenden Konflikt zu beenden. Und auch auf dem Balkan dürfen wir nicht vergessen. Alle diese regionalen Konflikte haben wiederum eine katastrophale Auswirkung auf den Welthandel, und den Weltmarkt. Die Länder in diesem Krieg. Man kann sich das vorstellen, Israel jetzt wie einen äh, Corona-Lockdown bis zum Ende des Krieges, produzieren keine Wirtschaftsleistungen mehr, sind aus der globalen Produktivität herausgefallen, was für Lieferketten schon mal ein Problem bedeutet. Dann aber der globale Welthandel, das Lebensblut der Weltwirtschaft, insbesondere der Seehandel, verschwindet und wird ersetzt durch ein System, wie wir es im imperialistischen Zeitalter im 100-jährigen Krieg hatten, an komplexen, sich wechselnden Handelsbeziehungen, an Zollsystemen, an Seeblockaden, an den entscheidenden Nadelöhren des Welthandels, wo nur bestimmte Schiffe mit bestimmten Flaggen durchdürfen, Schiffe kontrolliert werden, auf Waffenlieferungen, kurz alles verzögert sich und damit wird die Wirtschaft zurückgezwungen in eine Regionalität. Neoimperialismus, Regionalität und vor allem Neokolonialismus prophezeien die Analytiker der Deglobalisierung. Denn wenn es keinen Welthandel mehr gibt und wenn du dich nicht mehr darauf verlassen kannst nach dem Prinzip der komparativen Kosten überall auf der Welt immer die besten, billigsten Avocados, Halbleiter, Erdöl und äh, Getreide kaufen zu können, wie wir heute uns darauf verlassen können, im Supermarkt alles zu bekommen, dann bedeutet das, meine lieben Freunde, dass jedes Land autark oder zumindest teilweise autark werden muss und sich selber um die Versorgung durch Nahrungsmittel zu kümmern. Das wiederum bedeutet, dass die Länder viel weniger Innovation setzen können, sich nicht mehr spezialisieren können. Der technische Fortschritt geht zurück und damit kommen wir in ein neues Zeitalter von weniger mehr, less more, wie das äh, Peter Saihan auf den Punkt gebracht hat. Das wiederum hat katastrophale Gese äh, Konsequenzen für unsere Gesellschaften, für unsere sogenannte Kultur, die auf ewigem Wachstum, ständiger Steigerung des Hellenismus aufgebaut ist. Wir treten mutmaßlich in einem Zeitalter der Krisen. Es kann sich ändern, die Geschichte der Politik, der Wirtschaft ist nicht festgeschrieben, ist nicht schicksalshaft, der Mensch hat eine Entscheidungsfähigkeit, aber im Moment, und damit der Talschwung für, diese, für diesen geopolitischen Exkurs im Moment, deutet das meiste darauf hin, dass die düsteren Propheten der Deglobalisierung Recht behalten werden. Musik